0: Suis-je vraiment légitime C'est une question qu'on me pose très souvent dans mes coaching business. Et crois-moi, question légitimité dans l'entrepreneuriat, on se pose beaucoup la question et je comprends totalement que tu puisses te poser la question toi aussi. Alors dans l'épisode du jour, on décortique la question. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, et c'est parti pour l'épisode du jour. J'ai plus de 5 ans à accompagner des entrepreneurs, dont plus de 3 ans en étant moi-même à mon compte, il m'arrive parfois d'avoir ce vilain syndrome de l'imposteur qui se réveille. Alors tu vois, tu n'es pas seul à douter parfois de ta légitimité. Le syndrome de l'imposteur, c'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat et euh, je pense que c'est important d'en parler et de dédramatiser un peu autour de tout ça. À mon sens, tu es légitime d'accompagner tes clients quand tu as les compétences et ou l'expérience nécessaire sur les sujets que tu traites. Ça va donc dépendre de ton parcours, de tes expériences professionnelles et personnelles, des formations que tu as suivies, etc. Dans l'entrepreneuriat, de nombreuses personnes sont autodidactes Et du coup, je pense que le syndrome de l'imposteur est d'autant plus important chez ces personnes-là. Mais sache que ça n'enlève en rien ta légitimité. À partir du moment où tu as les compétences, qu'elles soient acquises au cours d'une formation de recherche personnelle ou d'expérience personnelle, pour moi, tu es tout autant légitime. Beaucoup d'entrepreneurs débutants me disent aussi qu'ils viennent juste de se lancer et donc qu'ils ont peur de ne pas être légitimes. Mais moi, il y a une chose qui me marque à chaque fois, et où je pose la question à ces personnes-là, en leur disant « mais qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent ?» Parce qu'on a l'impression que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est nouvel entrepreneur, on on découvre effectivement peut-être un nouveau fonctionnement, un nouvel environnement, mais le passage à un statut entrepreneur ne supprime absolument pas tout ce que vous avez vécu avant. Que ce soit tes études, tes stages, tes alternances, tes expériences bénévoles au sein d'associations, tes expériences personnelles peut-être en aidant des amis, des proches, tes expériences professionnelles. Et même dans le cas où tu serais dans une reconversion professionnelle ou un changement d'activité, je suis sûre qu'il y a des compétences dont tu as besoin aujourd'hui que tu vas pouvoir aller trouver dans tes expériences précédentes, encore une fois qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc c'est vraiment important de garder en tête tout ça. C'est pas parce que tu débutes dans une activité ou que tu débutes dans un nouveau cadre qui est l'entrepreneuriat, que ça enlève la légitimité que tu as acquise jusqu'à présent. Toutes tes expériences, tout ton parcours de vie personnelle et professionnelle comptent. Un point hyper important, tout dépend également de ta promesse. On ne te demande pas de maîtriser tout à 100%, mais on te demande de tenir tes engagements et d'être honnête. Pour te donner un exemple personnel, avec le temps j'ai développé des compétences assez larges dans le domaine de l'entrepreneuriat, je suis coach business, j'accompagne mes clients à 360 degrés sur leur projet entrepreneurial, mais il y a des sujets que je ne maîtrise pas ou pas suffisamment en profondeur. Par exemple, toute la sphère juridique. Dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder que c'est difficile de, de tout maîtriser. En fait, chaque domaine est un métier à part entière. Et par exemple, toute la sphère juridique est très spécifique et moi, bah c'est pas mon métier, je, je ne maîtrise pas tout ça. Pour autant, rien de dramatique là-dedans. Ce qui est vraiment important, c'est que j'ai conscience et que je ne m'engage pas sur ces sujets-là avec mes clients. Je suis transparente avec mes clients là-dessus. Si un de mes clients vient à me parler d'une problématique juridique, je vais détecter que là, j'atteins mes limites dans l'accompagnement. Et à ce moment-là, je vais la rediriger vers une personne compétente en fonction de ses besoins. Donc le plus important, c'est que tu connaisses parfaitement ton champ d'action que tu respectes tes compétences et que ces compétences soient justifiées par des expériences, des formations et ton parcours de vie. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Ça passe du coup par la création d'une offre claire et tu dois connaître tes limites et être transparent et honnête dans ta communication et dans l'échange avec tes clients sur tes engagements et les limites de ton offre. Qu'est-ce que tu peux apporter Où est-ce que ta prestation, ton accompagnement s'arrête Et est-ce que cela correspond aux besoins de ton client Dans ce cas-là, si c'est ok, tu as toute ta légitimité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye